0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. En nuestro programa de hoy tenemos como invitado a Ignacio García. Él es profesional en ciencias empresariales y, bueno, tiene diferentes charlas para el Instituto Juan de Mariana en España, en las que habla, por ejemplo, de la influencia del liberalismo en el cine o de la influencia del marxismo cultural en el cine. Y bueno, con él hoy haremos un top 5 de las películas más progresistas de todos los tiempos y en general nos vamos a reír un poco de los tentáculos del neomarxismo en el cine. Ignacio, buenos días y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, gracias a ti Vanessa por invitarme de nuevo.
0: Ignacio, pues hoy eh, nos hemos reunido para hacer una especie de top 5 de las películas más mamertas de la historia. Eh, mamerta es, como le decimos en Colombia, eh, a, a los militantes de izquierda. En Chile les dicen eh, chairos, en ustedes en España les dicen perroflautas. Y bueno, en general, eh, pues a la gente de izquierda. Y bueno, para reírnos sí, un poco, entonces... Chico. Dime, dime. Pero,
1: perdona que te, te arrupo, uh -huh. persona. persona. Eh, aquí le decimos más bien progres. Progres uh -huh. es la lo, eh, de lo que voy a hablar. Pero flautas es un nivel más allá todavía, es más comunista todavía.
0: Ah, ok. <risa> <risa> bueno, entonces vamos a hablar de, 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 los, de las películas progres. Vamos a hacer como una especie de top 5 y a reírnos un poco de eso. <risa> bueno, entonces tú me has dado una lista eh, la, la primera película que me dijiste es Reds, que es una película estadounidense de 1981 y pues está basada en la vida del periodista John Redd, que fue un activista comunista estadounidense, casado además con una feminista, y bueno, hay que decir que este hombre, como la mayoría de comunistas de poder, pues tenía mucho dinero una gran fortuna, estudió en Harvard, por ejemplo y bueno, ¿cuál es tu comentario sobre la película? porque quedó en nuestro top 5
1: es decir, bueno, la película hay que decir que es muy buena película Es decir, como película es magistral Porque de hecho el mejor cine anticapitalista Se hace precisamente en los países capitalistas Que es donde tienen uh -huh. los mejores medios para hacerlo Y además disfrutan luego de, de sus frutos ¿no? Porque Warren Beatty y, y Diane Keaton No es que estén viviendo en la miseria Ni mucho menos, ¿no? Eh, pero la película es muy buena y muy potente Y es entendible que alguien al verla Pues pueda eh, despertar simpatías por, ...por esa ideología... ...porque... Eh porque usan, que, bueno, el hombre de paja es decir, por un lado pintan a los a los anticomunistas como muy muy malos eh, y realmente lo son los que, lo, los que pintan en la película, y pintan a los comunistas como muy muy buenos, de hecho el personaje que interpreta Warren Beatty yo no, probablemente en la vida real fuera así también este John Reed, pero es un tipo encantador y con unos detallitos increíbles, así súper romántico y no sé qué, bueno, quizás romántico no es la palabra, pero vamos, un tipo encantador, ¿no? y claro, te lo presentan de esa manera te presentan la visión tan sesgada y con pues con la música, las actuaciones estelares y demás pues, pues claro, terminas sucumbiendo o, o, o dejándote influenciar por este tipo de ideas que al fin y al cabo son eh, huecas en, en, en la película ¿no? uh -huh. pero es muy buena en ¿eh? la película
0: Bueno, también nos hablaste, me hablaste de Los Educadores que es una película que estuvo nominada a Mejor Película en Cannes en el 2004 que esa sí me la vi hace mucho tiempo ya no la recuerdo bien, pero sí recuerdo que es de unos activistas, son unos muchachos que, que eh, quieren asustar a gente rica. Y bueno, luego la película va como un giro y sale una chica que es prácticamente que un rico le arruinó la vida y que la y que le quita dinero y que está pobre por culpa de, de este señor millonario, ¿verdad?
1: Sí, así es. Esta es muy divertida porque es demencial, ¿no? Si la ves si la ves con desde nuestra perspectiva. Eh, es demencial porque es de esto de unos pibes así como muy activistas muy, esto sí más perroflautillas que progres sí. y entonces se ven metidos a eso empiezan a, a, digamos, a intentarle hacer alguna travesura en la casa o algo así a, a un millonario y al final se les acaba complicando, lo terminan secuestrando pero nuevamente es muy gracioso porque utilizan a, este, a, a la antítesis ¿no? al, al millonario que secuestran lo hacen nuevamente con él un hombre de paja y el tipo resulta ser un una especie de antiguo idealista que de joven era como ellos y ahora se había convertido en un millonario acaparador y triste a pesar de todo su dinero y demás y él como que los envidiaba y demás y tal al final ¿no? y es muy gracioso porque en la versión española de esta película han cortado el final eh, y cambia bastante el, el cariz de la película en la versión original eh, bueno al final es como que lo dejan libre con la promesa de que no les va a delatar eh, por, por, digamos por también el tener esa, esa ideología y entonces al final pues efectivamente el tipo pues los denuncia a la policía y los detienen bueno no los detienen pero vamos que el tipo al final lo pintan como incluso un ogro hasta en, el último, en ese último momento no traicionándolos pero curiosamente en la versión original lo que se demuestra es que el tipo dice a la policía que lo han secuestrado y tal, pero eh, los ayuda, es decir, les presta su yate y les deja su mansión y les deja dinero para que ellos escapen, ¿no? a, me parece que se escapan de hecho a Barcelona, ¿no? desde Alemania donde, donde... Están. Es decir, que hasta en eso luego es eh, manipuladora la peli, hasta en a, hasta en la versión española es especialmente eh, diferente. Y eso, al final siempre hacen lo mismo, te presentan a los a los personajes protagonistas de izquierdas como, bueno, seres con defectos y tal, pero muy idealistas y muy buena gente y tal, y a los a los eh, ricos y a, a los empresarios y demás te los pintan como malos, malísimos, sin posibilidad de redención incluso, ¿no?
0: Claro, claro, pero eh, pasa ahí que por ejemplo en el, en el pedazo en el que están convenciéndolo y el tipo se recuerda de cuando era antes, es como es como la forma de, 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 de mostrar que, que en el fondo los capitalistas tienen como un lado bueno, que es el como, como el lado socialista, como el lado de izquierda, y que la gente en el fondo podría recuperarse, como si fuera pues algo malo.
1: De hecho el discurso del hombre es de socialdemocracia más socialdemocracia alemana ¿no? Que es como la más uh -huh. socialdemócrata de todas. Pues es el discurso de socialdemocracia puro y duro ¿no? Como en plan hombre no sí yo esto me lo he ganado por mi trabajo y tal. Eh, pero bueno sí hay que repartirlo y hay que poner límites a ...a la creación de riqueza y a la acaparación y tal, ¿no? Es como... Eh, y, y eso lo ponen como, además, como el mensaje contrario... Es decir, a lo más que llegan a poner como, como mensaje contrario al, comuni al comunismo es eso... Es decir, ni siquiera lo plantean en términos pues, más libertarios o más anarcocapitalistas o tal... Bueno, sería mucho pedir, evidentemente... Pero sería una excelente película para versionarla en una versión libertaria... Es decir, hacer la misma situación pero que en vez de secuestrar al protagonista de la película, secuestraran a un tipo como al profesor Bastos, que al final los terminara convenciendo y sacando, <risa> <risa> sacando de donde estaban metidos. Estoy seguro que al, al segundo día de secuestro se hacían anarcocapitalistas directamente.
0: Bueno, no había considerado ese giro de la película, pero estoy segura que si se hubieran secuestrado a Bastos, si sí, eso es lo que hubiera pasado
1: sí, sí tenemos, que, tenemos que hacer un guión colaborativo o algo entre todos los libertarios y producir una película así,
0: claro, claro y que el, que el guión del tipo secuestrado lo haga Bastos a ver. No, no,
1: papel incluso que, eh, el actor lo haría él. Eh, bueno, para quienes no saben hay que explicarle a
0: la gente, Bastos es un profesor eh, anarcocapitalista y, y que bueno, que ah. muchos lo seguimos y que es muy bueno, entonces que estamos seguros de que es capaz de convencer a gente como la de la película Estoy convencida. Sí. Bueno, luego me hablaste de adelita que es una película muy vieja, 1924, está basada en un libro de Tolstoy que lleva el mismo nombre, y bueno, es sobre un revolucionario soldado bolchevique, ¿verdad?, que viaja a Marte, ¿no?
1: Sí, es en eh, Viaja a Marte, y uh -huh. bueno, es una película muda y tal, y, y, y se crea una, una revolución comunista en, en Marte, Marte y tal, y es bastante épica, eh, para su época. Realmente, pero no es nada nuevo, es decir, esto es como, viene a ser como el avatar de la época o el avatar de ahora viene a ser eh, esta película, ¿no? es decir, es eh, eh, la, típica, la típica utopía trasladada eso a, a una sociedad, pues en este caso extraterrestre o del futuro y tal, que además si te fijas en todo este tipo de películas siempre te pintan estas sociedades eh, comunistas, mm, Utópicas, eh, como todas también así, angelicales, todos van vestidos bien y pulcro y demás, ¿no? Y, y bueno, los, los naví en avatar y todo esto es como en contacto con la naturaleza y tal, el mito del buen salvaje, ¿no? sé qué llegan ahí la, los explotadores para, para eh, robarles todo y demás, ¿no? Eh, bueno, están en, un, en este tipo de línea. Eh. Recomiendo esa, la de Elita Queen of Mars es como la. Eh, la más descarada de todas, porque era de producción, evidentemente, comunista. Pero vamos, que no le quedan a la, a la saga estas como Avatar y cosas así.
0: Sí, pero en la película es. O sea, ellos van a ser. El, el señor el señor este que viaja, el soldado bolchevique que viaja a Marta, va es a organizar una revolución proletaria sí, sí, eh, en Marte, ¿verdad?
1: Él, y lo consigue y la instaura, y al final todo de miedo, todo estupendo. Es decir, acaba. La película para ellos acaba bien así, con una revolución comunista. Estupenda.
0: Ah, ya, es el paraíso comunista. Exacto. Bueno, también me hablaste de, de ku que es pues una, una película que dicen que está basada en hechos reales. Es de un niño que se enferma pues tiene como un problema del corazón y bueno los padres están ahí en el hospital sufriendo y en el hospital les dicen que no pueden que el, que el seguro que tienen no puede cubrir la operación del niño y bueno hay una parte en la que le echan prácticamente la culpa a la empresa del, del papá del niño que no que le cambió el seguro eh, ¿por qué tenemos esta película en nuestro top 5?
1: bueno porque también resume a la perfección el el mito de lo de la sanidad pública y de todo el sistema supuestamente el sistema sanitario en Estados Unidos y demás, cuando en realidad el sistema sanitario de Estados Unidos eh, es, de lo, era, bueno, es de los mejores del mundo eh, precisamente por la parte privada que tiene, porque la parte pública que también es de un peso enorme, es la que sufre este, este señor realmente, es decir es la, eh, la mala gestión de los seguros y la falta de, de una competencia real en los seguros ahora agudizada con el tema del ObamaCare pero eh, es la que tal. Y nuevamente es eso: hombres de paja, es decir, eh, le echan la culpa al, a, al sistema capitalista cuando en verdad es precisamente la, eh, la parte de ausencia de capitalismo en la que genera eh, los problemas. Y es un, la usé porque creo que es el, es la típica película, bueno, es muy conocida esta, pero va en esta línea de cine social, al fin y al cabo es de John Casabet, si no recuerdo mal, y es toda la. Toda la línea esta de, por ejemplo, las películas de Ken Loach y demás que son también así siempre de, de cine muy social con un lenguaje además esto de lucha de clases tremendo, de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres y que no se puede salir de la pobreza porque te hunden cada vez más y cosas así. no Es un mensaje completamente eh, distorsionado de lo que es o por lo menos debería ser la realidad del libre mercado.
0: Claro, y que además como no es directo, o sea, no es una cosa directamente política, sino que lo involucran con una historia súper triste y no sé qué, entonces con claro, los sentimientos van mandando el mensaje de a poquitos.
1: Evidentemente, y te ponen siempre a un niño, siempre hay un niño por ahí, eso es muy típico también de las películas españolas, eh, las películas españolas eh, que tratan tema así social, siempre hay como un niño que descubre la maldad del mundo y la bondad de la izquierda a través de los ojos generalmente de su abuelo. Mira, pero es que es siempre el mismo guión en todas, es decir, ves una y las ves todas.
0: Claro, bueno, también, eh, por último, está Avatar, eh, que supongo yo que eh, eh, hablas de sobre todo de, de este discurso como de que el hombre por amor al dinero explota las minas y, y, y acaba con la naturaleza y además también hay una, una especie de, de odio a la colonización, eh, ¿cuál es tu comentario sobre Avatar?
1: Sí, eh, 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 ahondando en lo que decía antes, ¿no? eh, realmente es como el bailando con lobos en el espacio también, es el típico, el cine que se llama eh, como perdón por el colonialismo, se puede denominar eh, el estilo, eh, pedir perdón por el colonialismo, generalmente es eso, un hombre blanco que va y, pues, o el último samurai de, de Tom Cruise que se va a Japón o este de Kevin Costner con tal, o Avatar que al fin y al cabo es lo mismo y se redime pues uniéndose a la lucha de esta gente cuando en Avatar precisamente todas las características eh, malignas que le, que le atribuyen a la corporación minera, a la corporación privada minera en realidad son propias del de Estado, es decir Avatar se entendería mucho mejor, sería mucho más coherente si esa, esa supuesta eh, empresa minera y tal que va allí, en más que una empresa, eh, eh, fuera un, un Estado per se, ¿no? porque tendría una, eh, un ejército propio y demás. Y en todo caso, el, eh, y eso no lo explican en Avatar, ese tipo de corporación minera que va ahí a nave y tal probablemente... Eh, podría ser privadas, eh, o aparentemente una, una empresa privada, si fuera de gestión pública o fuera una empresa contratista eh, subcontratada por, por el, el Estado o, o, y demás. no Pero siempre te lo pintan eso, como es una empresa privada malvadísima que va allí, cuando en realidad lo lógico es que hubiera varias empresas interesadas en esas cosas que tenían los NAVI allí y pudieran pues negociar con ellos o, o, o llegar a acuerdos pacíficos con ellos y no tener que estar guerreando de esa manera que además es súper caro sí. eh y es antieconómico, es decir, es que eh, el guionista pues se entiende que sabe mucho del de, de espacio y de, y de disparos y de, pero de, economía y de tal, no. pero... exacto que es lo que suele pasar con todo este tipo de películas.
0: Claro, bueno Ignacio, pues hemos hecho ahí un top 5 y creo que hemos tocado diferentes temas que son como eh, tentáculos principales del neomarxismo, diría yo, y creo que también hay otra parte que la hablamos algún día y era eh, la parte como de, de, de los sentimientos y las relaciones de pareja que decíamos que hasta en eso está el marxismo cultural eh, por ejemplo yo no sé si tú te la has visto pero es una película que todos los adolescentes se han visto y mucha gente se ha visto sobre, es española y es tres metros sobre el cielo que es una película súper romántica como de, de preadolescentes pues y entonces pasa lo Ahora mismo que, no la has visto
1: no la he visto pero por eh, es decir, la he evitado conscientemente es decir, no es que...
0: bueno pasa lo mismo que pasa en muchas películas que es que eh, bueno está el, están dos tipos compitiendo por una chica y, y bueno el tipo que tiene dinero es el aburrido el, el, el malo el que le pone los cachos el que le es infiel mientras el que el que es pobre pues es el que, el que es divertido el que enloquece a la chica y bueno, también es una es, es como una variante que veo yo en las películas.
1: Sí, sí, es que es un tema recurrente, es como el caso del diario de Noah o Titanic y todas estas, es así, siempre eh, el, el, el estereotipo, no el, 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 el arquetipo, perdón, del... del eh, eso rico pero aburrido en el, en el mejor de los casos aburrido porque cuando no es directamente malvado maligno y, y eso y, y en, eh, pues prácticamente un asesino y demás y por el otro lado pues el pobre de buen corazón y demás y he de añadir esto ya es un matiz muy personal pero yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que siempre está ahí la cuestión de eso de que las vuelve loca yo creo que incluso en la cama es decir el el, el
0: claro, claro. pobre
1: siempre la va a volver loca y tal, y el, el otro, pues, es un soso y un aburrido, o cuando no, un degenerado o algo así.
0: Sí, que, que le que le pega o que termina haciendo, sí, sí, exacto. haciéndole maldades. Entonces, por eso la moraleja es como que se tienen que ir con el pobre, porque ese, el, el pobre de verdad sí tiene amor y, y de verdad sí la va a divertir en la cama.
1: Exacto. No, bueno, hay una encuesta eh, reciente y tal que me hizo mucha gracia porque era un estudio eh, que venía a decir eh, que era mentira eso y que las mujeres eh, realmente eh, se sentían pues más eh, pues excitadas o más complacidas eh, con hombres ricos y tenía una explicación, o por lo menos ellas le daban una explicación subjetiva y decían que iba más con el, la personalidad, es decir, que un tipo... Eh, con esa eh, emprendeduría, esa seguridad de sí mismo y demás es como termina eh, digamos siendo rico, no, en, la, en, en, en los casos sanos uh -huh. y eso las eh, eso las atraía más que el caso contrario, ¿no? eh, evidentemente y me hacía mucha gracia porque decía algo así como que eh, dirán lo que quieran pero al final no es lo mismo eh, y perdón por la expresión, follar en un, en un coche, en un descampado que follar en, en la suite imperial del Ritz, por ejemplo, ¿no? es decir que eso también es parte, de, es parte del
0: proceso. Claro, bueno, parece que, que los directores de cine están equivocados también en eso de las relaciones, igual así como están equivocados en en, en sus universos de socialismo eh, perfectos, también se equivocan en eso de que, de que las mujeres los prefieren así, yo creo bueno Ignacio, pues muchas gracias por, por haber hablado hoy con nosotros, por haber estado en nuestro podcast hoy y ojalá te podamos tener más adelante
1: gracias a ti como siempre y espero que sí, que podamos colaborar nuevamente porque lo paso muy bien hablando con, con ustedes así que muchas gracias
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para escuchar todos nuestros podcasts y todo nuestro material audiovisual y nos vemos en una próxima emisión.